0: de 1 hasta las 12 y 20 les vamos a acompañar contándoles pues cómo va discurriendo la mañana informativamente y con otros asuntos a las 12 y 20 les hablaremos de esta ciudad en la que usted reside en la edición local de este mismo programa. Desde tanto tiempo preguntándonos cómo le llamaría el peso de la amnistía para no llamarle amnistía y nunca se nos ocurrió que podía, la palabra podía ser guiso, adelante Pachi López no está en el fuego, no hay guiso, no hay guiso. por lo tanto no solo es que haya muchas manos, sino que ni siquiera hay guiso el guiso no está en el fuego, bien traído esto, vale para la investidura que es de lo que hablaba Pachi, para la investidura y vale para la amnistía, porque al final son la misma cosa la amnistía y la investidura digo, está bien traído porque ellos se lo guisan ellos se lo comen, se negocia la amnistía con los amnistiados se negociaron los indultos con los indultados se negoció el código penal con los condenados el famoso dictamen de los juristas de Yolanda Díaz Pasa sin pena ni gloria hoy por los diarios. Titula a veces los independentistas ridiculizan el plan de Yolanda Díaz, porque el gobierno catalán ha dicho que un acto público no es la mejor manera de ayudar en la negociación. El PNV tampoco le ha hecho mucho caso. Ayer esto de que el sumar y Yolanda Díaz es el perejil en todas las salsas. La perejil en todo caso. Bueno, el PNV es conocido que le tiene puesta la cruz a la vicepresidenta segunda, como rufián. Dice el confidencial esta mañana, el PNV le reclama a Sánchez leyes menos ideológicas. Claro, se refiere a Hitor Esteban a que no sean de una ideología tan apartada de la suya. Pero es lo que tiene formar parte de una mayoría progresista, Hitor, Si no quieres ser conservador, pues tendrás que ser de izquierdas. En el mundo leo que Sumar se ha enfadado con el ministro Bolaños. Por usar la Moncloa para hablar de la posición socialista respecto del documento de Sumar y no para hablar de la posición del gobierno. En el editorial dice El Mundo que Sánchez y Yolanda Díaz se reparten los papeles, que ella abre camino y luego él matiza y remata la cuestión. Garea cuenta en el Español que la Moncloa está molesta con Yolanda, aquí están todos molestos con todos, que la Moncloa está molesta con Yolanda porque va por su cuenta. Ya la comparan con Iglesias, dice la con Iglesias. Se refiere a Pablo Iglesias, que fue un vicepresidente del gobierno que tuvo España, que luego eh, se hizo youtuber, creo. La razón informa de que los socialistas dan por convencido a Puigdemont de que la ley se tramite, la de, la de amnistía, después de la investidura. Le han dicho que es para ganar seguridad jurídica. Cuenta también este periódico que hay magistrados del Constitucional asesorando al gobierno en la redacción de esa ley. Es una consultoría cándida que están haciendo. No, o sea, para el diario El Mundo lo relevante del día de hoy es que el comisario de justicia europeo ha dicho que examinará la amnistía cuando llegue, para asegurarse de que no vulnere los límites de la lucha europea contra la corrupción, no, por aquello de que le han contado que van a ser exonerados actos de malversación, solo por haber sido malversaciones con fines políticos de la autodeterminación, y esto es lo que va a mirar el comisario. No sé si hay algún otro país europeo en el que el comisario Reinders tenga tanta presencia en el debate público como en este nuestro. Cuando no es por el CGPJ es por el Código Penal o es por la amnistía. Vente ya a vivir a España, Didier, vente a vivir a España. Sobre Israel y Jamás. Las palabras del día son ofensiva y bebés. Israel redobla su ofensiva, es el título con el que abre la vanguardia. Ofensiva total, dice el diario El País. Incursión terrestre, lo llama la razón. Invasión, prefiere el confidencial. Todos en la expectativa de que esa incursión ofensiva... Invasión comienza en las próximas horas ABC elige para la portada de hoy Una foto del kibbutz de Kefaraza en, el que, en la que se ven soldados retirando cadáveres En bolsas de plástico Y la frase que pronunció ayer un militar Dice, hay cuerpos degollados tirados por todas las esquinas Sostiene Julián Quirós Que la izquierda española Nunca suelta una lágrima por los que no considera suyos Viene de un vicio histórico que con Zapatero y Pablo Iglesias ha sido dignificado como tal, dice el, di el director del diario ABC. La guerra de los bebés, es el título del español, dice Israel denuncia la masacre de 40 bebés en un kibbutz y en Gaza muestran cadáveres de niños. Hay un artículo de Henry Levy en este diario, os escribo desde Israel, dice, jamás debe ser destruido, y empieza así el artículo, dice, es un 11-S que no cesa, es un Bataclan con misiles, es un pogromo árabe y ningún argumento podrá justificar o relativizar este crimen. Sale Mergui cuenta en El Mundo que el líder de Hamas, que se fue hace años de Gaza, vive hoy en la opulenta Doha y se ha, negociado, se ha negado ya a negociar nada sobre los más de 100 rehenes que ha conseguido, que ha capturado Hamas. Publica este periódico una imagen de la familia Kedem, que no está secuestrada sino muerta. Toda la familia, matrimonio y tres hijos pequeños asesinados en su casa. Miquel Ayestarán informa en el ABC desde Esderot. Viaje al corazón de las tinieblas, dice... Un médico con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el horror del que ha sido testigo acaba de regresar de Cafaraza y le cuenta lo que ha visto. Cuerpos degollados, pilas de cadáveres calcinados. Han de interrumpir la conversación, cuenta Miquel, porque suena la alarma y hay que ir corriendo al refugio. A la razón le parece significativo que Sánchez no fuera convocado por Biden a la declaración conjunta con Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. El gobierno está fuera de juego internacional, dice incluso cuando desempeña la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Ignacio Camacho en ABC dice En España somos aficionados a interiorizar controversias sobre asuntos en los que en realidad no pintamos nada a efectos objetivos. El Mundo añade que hemos dilapidado nuestra influencia histórica en Oriente Próximo. Llevó Marisa Cruz la Conferencia de Paz del Palacio Real en 1991, aquel hito de la diplomacia española en tiempos de Felipe González. Conferencia de paz en el Palacio Real, por cierto, en la que estaba Netanyahu, como viceministro de Exteriores de Isaac Shamir, que era entonces el primer ministro de Israel. Olga Rodríguez escribe en el diario.es que sí existe una solución al conflicto entre Israel y Palestina y que todo el mundo sabe cuál es. La solución es que Israel devuelva los territorios que ocupó en la Guerra de los Seis Días. Cada vez que la Unión Europea invoca el derecho de Israel a defenderse, dice Olga... ...hace suya la narrativa israelí... ...es decir, negar sus derechos a la población palestina... ...y tratar Cisjordania y Gaza como si fueran territorios propios. Recordamos que hasta el 67, guerra de los seis días... ...Gaza, en, creo recordar que estaba ocupada por Egipto... ...Egipto por cierto ha cerrado el paso fronterizo de Rafa... ...porque no quiere refugiados. Y hay otras cuestiones en la prensa de esta mañana... ...el editorial del país sobre la pérdida de folla de la economía española... ...lleva por título... ...aterrizaje suave... ...dice que son agridulces nuestras perspectivas... ...que creceremos... ...pero menos de lo que crecíamos hasta ahora... ...ojo con la expresión aterrizaje suave... ...que le sonará a los más veteranos... ...porque la usaba Pedro Solbes ...en la época de Rodríguez Zapatero... ...y, y en puertas de, de... que el gobierno reconociera la crisis enorme... ...en la que estaba ...se está produciendo un aterrizaje suave... ...en el sector inmobiliario decía el ministro... El ...ministro Solves. ...bueno y la reina Leticia... ...que introdujo en su discurso de ayer... ...la letra de un rap...
2: ...hago lo que puedo... ...llego a lo que llego... ...y no es sano que me exija tanto... ...duelen los enfados... ...y las malas caras... ...cuando fallo en algo... ...pero duele más... ...cuando no valoran... ...que lo has intentado... ...y lo estoy intentando... ...perdón si no alcanzo... ...pero porque han pensado... ...que lo haría bien todo el rato...
0: ...lo hizo la reina... ...para llamar la atención... ...sobre la salud mental... ...en el día... ...de la salud mental... ...y, y para llamar la atención... ...sobre este dato... ...que ella misma facilitó... ...en su discurso... ...hoy son más los jóvenes. ...que confirman o que declaran que han pensado alguna vez en suicidarse... ...que aquellos que nunca lo han hecho... ...más los que lo han pensado alguna vez... ...que aquellos que no lo han pensado... ...y dijo la reina que es periodista... ...dijo, bueno, o que ejercía de periodista... ...ahora les preguntaré a mis contretulios... ...si uno deja de ser periodista cuando se convierte en reina o sigue siendo... ...dijo la reina que es periodista y que conoce bien cómo funcionan los medios... Si algún medio hoy o mañana titula con la reina rapea por la salud mental, misión cumplida.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si quieres mejorar tu estado de ánimo con un descanso reparador, escucha Dormimax de Bio3. cayó La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días,
3: Carlos Salsina. Pero, ¿no iba a ser el dictamen que zanjaría de una vez por todas el debate sobre la constitucionalidad de la amnistía? Es que el entusiasmo de sumar por el documento que presentaba ayer fue declinante. Yo tenía el día señalado en el calendario como fecha trascendental. Pero desde hace días el propio Sumar andaba empeñado en convencerme de que no era para tanto Hasta que al final ocurrió algo sorprendente Que Sumar se desmarcó de la propuesta de la amnistía de Sumar La, la política en España es fascinante, desde luego A ver, en primer lugar, digamos de que se trata de 37 folios de prosa leguleya Elaborada por tres catedráticos y dos profesores de penal ¿No había ninguna de constitucional? Pues no parece. El documento nos anda con rodeos. Denuncia la represión penal del proceso y lamenta la falta de proporcionalidad en las decisiones judiciales. O sea, una amnistía, el Estado pidiendo perdón, tan sincero, tan crudo, tan perfectamente expuesto que da la impresión de que se han precipitado. Y de ahí que seguramente alguien le dijera a Yolanda Díaz que relax. ¿Por qué uno no se presenta a la negociación así? ¿Y porque qué hay catedráticos que sirve para la propaganda? Pero colar como constitucional una amnistía que impugna el Estado de Derecho requiere de mucha ingeniería jurídica. Y a eso se dedican los profesionales, o sea, los del PSOE. Es que Yolanda Díaz ha ido al acto de público, al Ateneo de Barcelona, eh, a escuchar. Ah, pero no iba a proponer. Pues de milagro no fue a refutar. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que lo normal es que Pusdemón cogiera los 37 folios de los profes de penal y dijera, firmo aquí debajo. La peor actitud para presentarte a una negociación es el voluntarismo.
0: Que tengas un buen día, Rafa. Es víspera de fiesta, cuídate. Gracias por madrugar con nosotros. ¿eh? Es mi trabajo. Marisol Parada, ¿cómo estamos? Muy
2: buenos días, Carlos Alsina. Unos
0: calajan para estas personas que aún no han sido introducidas.
2: Y que descubran las nuevas tendencias en calzado para este otoño-invierno que ya pueden ver en se Encuentra una gran variedad de diseños que te puedes poner en cualquier ocasión. En Calajan la innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la excelente comodidad que siempre caracteriza a Calajan Adaptation. Disfruta caminando con la mejor tecnología. ...tecnología para caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio...
0: En Tertulia esta mañana, aquí en Más de Uno, en la radio, en Ondo Cero, está eh, Antonio Casado. Buenos días. ¿Qué hay? Antonio. Buenos días. Buenos días. También se encuentra John Muller. Buenos días. John. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días y bienvenido, John, a esta Tertulia. Estamos muy contentos. Ah, gracias. Sí. Yo también estoy muy contento sí, de ser sí, sí, introducido, como sí, dices introducido, sí, o presentado.
4: Bueno, es que me parece un anglicismo, pero...
0: Bueno, pues lo lamento, que te parezca un anglicismo, pero... ¿Será <risa> será que tú no usas anglicismo? ¿Alguno? Y chilenismo. Chilenismo, sí, eso sí. <risa> chilenismos eh, José Antonio Vera, buenos días. Buenos días. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal Marta García Ayer?
5: Muy bien, y buenos días, Carlos. Y
0: Rubén Amón, buenos días. Sí. Anglicismos y
1: germanismos, bien, por el también. apellido del chileno que tenemos adoptado en este programa de pues eso, que, le dijo los
0: artes en alcazo. Lo eh, de los claro, <risa> germanismos, <risa> Müller. Bueno, que luego si <risa> queréis hablamos de... de John
1: el, Müller... Ya
0: ves Felicismo y germanismo Que luego si queréis hablamos de lo,
5: lo hemos entendido Rubén Del rap Pero se
0: trata de eso Y está Llevándome la contraria Incluso cuando está a favor <risa> sí, Me pues encanta. Se hace, bien, hace bien. Que luego si queréis hablamos Del rap y de la reina Doña Leticia sí. Y de si sí. Se sigue siendo periodista Cuando una ya Se desempeña como reina O está en excedencia O, o cómo, cómo se. Cómo juegas o sea, el, el periodista deja de serlo, ¿no? Cuando deja de ocuparse de... ¿El periodista de, nace o se hace? Sí. Unos sí y otros no.
5: Pueden dejar de ser periodista ¿Qué fue antes? Pero ¿El la, huevo o la gallina? La habilidad para la comunicación... No puedes... Está claro que permanece.
0: Eso sin duda. Eso,
6: sin ¿Qué duda. es el periodista? ser contratado por una empresa? <coughs> dejas
7: de ejercer,
0: periodista pues, sí. es, es eh, Antonio es contar aquello que el poder no quiere que se sepa Bueno, ¿Claro? entonces imagínate, la, re, la reina es, se eh, se voy a ponerme a contar todo lo que el poder no quiere que Hombre, se sepa. Bueno. Hombre, el periodista no era el que escribe en periódicos, esa era la definición antigua yo creo que sí. muy obsoleta por cierto. Y el que cuenta que se ha muerto Lord Henry a quien no sabía no que existía sabía, claro. Lord Henry. Bueno, eh, luego hablamos de eso si queréis que son debates pues, muy interesantes pero antes tengo que saludar al presidente Canarias que es Fernando Clavijo porque hay dos noticias que tienen que ver con, con la comunidad canaria que son bien interesantes. Eh, presidente de Canarias, buenos días.
8: Hola, buenos días. Buenos
0: días. La primera de ellas es que hoy no hay colegio para los escolares de, de la comunidad canaria, ni hoy ni el próximo viernes, el jueves es fiesta y no hay colegio para nadie, debido a las altas temperaturas. Y, y le quiero preguntar al presidente autonómico si ha habido un cambio de criterio en el, en el gobierno que él preside, porque esta era una queja o demanda que venían haciendo algunos padres y algunos profesores y que hasta ahora no había sido atendida. La, la demanda de que con el calor que hace no se puede dar clase en condiciones, ni recibir clase en condiciones, y que se estaban produciendo ya algunos episodios de desmayos, de como consecuencia del calor, entre entre algunos escolares. ¿Ha habido un cambio de criterio, presidente, y en ese caso, debido a qué?
8: Bueno, yo creo que lo que ha habido es un proceso de escucha. Al final, eh, eh, hemos decretado por eh, alerta máxima por riesgo de incendio. ...las temperaturas son altas... Eh, ...se acumulan ya durante mucho tiempo... ...tenemos episodios de calima... ...eso estaba produciendo dificultades respiratorias... ...estaba produciendo desmayos... Eh, sangrado de nariz... ...y, y yo creo que lo, lo razonable... ...en estos casos es ser prudente... ...y sobre todo cuando estábamos hablando... ...de niños y, y niñas... ¿no? ...entonces... Eh, ...creo que con muy buen criterio... ...los técnicos de la Consejería de Educación... Eh, ...escuchados por el propio consejero... ...pues al final de manera prudente pues tomaron la decisión de suspender las clases hasta que acabe este piso de calor que previsiblemente en Canarias eh, terminará por este fin de semana
0: sí la previsión dice que el lunes ya empiezan a aflojar las temperaturas bueno la previsión para los próximos, los, los primeros días de la próxima semana, claro el, el problema es depender de, ¿no? depender de las temperaturas que se registran para que pueda haber clase o no. La, la confianza es que no vuelva a haber episodios de elevadas temperaturas ya el resto del curso, pero... ¿Y si eso sucediera ¿qué? qué? ¿Qué planes tiene el gobierno autonómico para que incluso con temperaturas tan elevadas como las que tenemos ahora pueda darse clase en algún momento?
8: Bueno, se puede dar clase. No es normal estas temperaturas en Canarias y, y estamos teniendo, pues bueno, un octubre totalmente atípico. Nosotros creemos que no no se va a repetir... Eh, a lo largo de los próximos meses. No obstante, eh, creo que después del COVID se dio un salto tecnológico importante. Eso no significa que los niños no tengan tareas ni se les puede asignar a través de la Classroom, eh, que es la plataforma en la que se les ponen ejercicios y en la que los propios chicos pueden enviárselo a los profesores para que estos luego los corrijan. O no es una pérdida total de, de clase es un día festivo, sino simplemente pues, se desaconseja el movimiento y se desaconseja en muchas ocasiones porque en aulas con 25, 28 niños con estos episodios de calor, pues, Canarias, que tradicionalmente tiene temperaturas medias, no tiene preparadas las infraestructuras ni tenemos aire acondicionado, igual que tampoco tenemos calefacciones porque no hay temperaturas mm. extremas en invierno. Por lo bueno, tanto, esto de, al final, cada caso se tiene que analizar. Y, y también, insisto, esto viene de es, bueno, una serie de días. Y de, y de meses, porque este verano ha sido tremendamente caluroso, que ha aconsejado que los niños no puedan quedarse en casa.
0: Uh -huh. El otro asunto del que queríamos hablar con el presidente de Canarias es la crisis migratoria que se está produciendo en la Isla del Hierro. Usted viene diciendo que el hierro se está convirtiendo, o se ha convertido ya, no sé, en la... En la Lampedusa española, en la medida en la que es la, el, el territorio más cercano el, o el, la, la isla a la que llegan o están llegando estos días los cayucos, en las pateras y que no tiene recursos suficientes como para acoger a tantísima población. En este momento la relación en esta materia del gobierno de Canarias con el gobierno central, ¿cómo de fructífera está siendo, presidente?
8: Hoy precisamente hay una comisión sectorial en la que va a ir la consejera eh, de servicios sociales y bienestar social y infancia porque el principal problema son los menores no acompañados que al final son niños y niñas que vienen y que la a pues le corresponde a, al gobierno de Canarias. Tenemos más de 3.000 hoy se va a intentar que el resto de comunidades autónomas pues la propuesta son pues 300 y algo a nosotros nos parece suficiente y lo que esperamos y deseamos es que el Estado pueda mediar con el resto de las comunidades autónomas para que resto de esas comunidades puedan acoger a un nivel razonable en función de su extensión de territorio y población. Uh, están llegando, anoche llegaban siete pateras eh, que están llegando a las distintas islas porque en función del punto de que salgan de la costa africana, pues algunas se dirigen al Yaque, básicamente las que vienen de Mauritania, pero las es que salen del entorno de Marruecos, por Magalán Fuerteventura o algunas de ellas llegan a Gran Canaria y Tenerife. Y la situación es extrema, ¿no? Nosotros llevamos demandando tener una única interlocución con el gobierno de España, ahora mismo tenemos que hablar con seis ministerios distintos para poder abordar este fenómeno migratorio, con lo cual eso genera dificultades de, de comunicación y dificultades a lo hora de organizar una respuesta única del Estado y del gobierno de Canarias ante este fenómeno. Y precisamente ayer por la tarde pues, nos reunimos con todos los portavoces parlamentarios para consensuar un documento que se lo pudiésemos hacer llegar al presidente del gobierno de España para que de una voz, con una voz única desde Canarias pues, pusiésemos lo que nosotros consideramos que tiene que ser razonable para la respuesta que vamos a tener a lo largo de los próximos dos meses, que es cuando llegan la, la, el mar de la calma, que decimos aquí en Canarias, y, y sobre todo porque esto va a continuar en el tiempo, y Europa y España tienen que dar una respuesta razonable a este fenómeno.
0: ¿Y ese documento que es lo que eh, demanda al gobierno central concretamente? Ese documento que está respaldado también por el Partido Socialista de Canarias, entiendo.
8: Sí, ese es el objetivo. ¿no? Ayer teníamos la reunión y obviamente demandamos la necesidad de ese mando único, demandamos uh -huh. eh, la necesidad de que se puedan producir modificaciones legislativas, que no quede que los menores no acompañados o los niños y niñas que nos llegan eh, queden un poco a, a la voluntad de la comunidad autónoma, sino que de alguna manera haya criterios para para poder acometer esa distribución, entre otras cosas, porque tenemos que pensar que esos niños hay que escolarizarlos, hay que darles formación, eh, y tienen derecho también a, a intentar aspirar una vida una vida mejor. ¿no? Y sobre todo, bueno pues, pues comprometernos todas las administraciones, lo que no puede ser es, es que, que Canarias tenga que soportar esa frontera sur de Europa, que de hecho somos, en solitario, pues, por, porque Europa haya decidido no dar una respuesta aún el objetivo es buscar ese documento de consenso, de evitar enfrentamientos institucionales que son estériles, pero desde luego que eso implique también que, que se mire para Canarias y, y que de manera coordinada se pueda dar esa respuesta, porque insisto, eh, al final cuando llegan a Canarias llegan a Europa, y algunos los adultos pueden ser trasladados y al final pues obviamente buscan en Alemania, en Francia, o en Madrid, Barcelona, porque tienen redes familiares, pero esos son adultos, no son responsabilidades. De la, de las comunidades autónomas no son menores, pero los menores sí son responsabilidad nuestra y eso tenemos que atenderlo y la ley en su momento y las competencias que la tienen las comunidades autónomas fue concebida para para casos aislados en el momento de, de alguien que se queda sin padres o, o que se le retira la tutela judicial efectiva eh, a, algún, a algunos padres por, por razones como desgraciadamente ocurren ¿no? de, de servicios sociales o de pobreza, pero no está esa ley no se concibió para, para una llegada de más de 3.000 menores inmigrantes y que tengan que, en este caso, pues, recaer sobre una comunidad autónoma
0: única. Una última cuestión, presidente. Eh, la semana pasada usted dijo esto de que Coalición Canaria eh, tenía el Yavin de la, de la gobernabilidad, eh, que si otros tienen la llave, Coalición Canaria tenía el llavín. Inmediatamente Puigdemont lo que dijo fue, eh, Junts per Catalunya no se abstendrá en la investidura, o votará a favor o votará en contra, de tal manera que se desactiva el Yavin canario, por lo menos para la investidura. ¿Qué le pareció?
8: Bueno, que, que se ha quedado evidenciado que lo que busca el señor Puigdemont es tener de rodillas al gobierno de España y a su presidente, porque obviamente puedes votar a favor, puedes votar en contra, puedes abstenerte. Y nosotros nos ofrecíamos, eh, efectivamente, y ya vi que en definitiva sirve para abrir o cerrar zapaduras, igual que la llave, sí. pero más pequeño porque tenemos menos representación, pues lo que buscaba es dar estabilidad y en eso va a estar Coalición Canaria. No en una investidura, porque para nosotros el gobierno no es el fin, el gobierno es un medio para poder transformar la sociedad, hacer cosas, resolver los problemas de los españoles o de los canarios. Con lo cual, nosotros hablamos de que nos interesa la legislatura. Y en la legislatura van a necesitar la coalición canaria. Y esa es la propuesta que hacíamos. No había necesidad o no hay necesidad de tener que ceder a las peticiones de los independentistas, dígase la amnistía, dígase el referéndum, o dígase, por ejemplo, romper el equilibrio de financiación autonómica, bien sea no porque vayan a cometer la renovación del sistema de financiación, porque estoy convencido de que no lo van a hacer, porque las mayorías no lo permiten, pero vía presupuestos, vía perdonar deuda o vía reconocer deudas históricas, como he oído, pues eso puede pervertir lo que es el equilibrio de los presupuestos del Gobierno de España que tiene que velar por todas las comunidades autónomas. Y como nosotros nos negamos a que eso ocurra, hacíamos el ofrecimiento eh, hoy, precisamente a las 12 se reúne nuestra portavoz con el señor Sánchez. Hacíamos el ofrecimiento y lo volveremos a hacer. De oiga que hay alternativas, hay alternativas a ceder a las peticiones. A nosotros nos parece inmorales, como por ejemplo de la amnistía, eh, si se busca otro tipo de mayoría. Ahora será el designado por su Majestad el Rey, el señor Sánchez, quien quiera decidir el camino que quiere transitar. Pero se da una decisión de. él
0: si el presidente Sánchez eh, elige arrodillarse, ya que, dice usted, Puigdemont quiere ponerle de rodillas, si el presidente elige arrodillarse ante Puigdemont y sacar adelante una amnistía, ¿eso no es obstáculo para que ustedes, a lo largo de la legislatura, le presten apoyo?
8: Nosotros no vamos a estar en la amnistía. Hemos dicho claramente, y esa es una decisión firme del partido, no vamos a entrar en la legalidad o no, porque estamos asistiendo a informes catedráticos y magistrados de toda índole, pero lo que a nosotros nos parece es absolutamente inmoral. Una amnistía tiene que ser dada por el interés general, en un periodo de transición de régimen o algo que sea colectivo para, para todo el país. Lo que no puede ser dada es precisamente por el interés personal, porque va a ser la amnistía para que me hagan a mi presidente. Eso no es moral. Eh, entre otras cosas, cuando se ha negado, no se ha llevado en un programa electoral y se han ocurrido las elecciones negando la legalidad de la amnistía y negando que eso fuese ocurrido. Por lo tanto, eh, se ha dado amnistía en este país, en otras ocasiones, pero siempre he sido pensando en el interés general, no eh, no para, para un interés, insisto, particular, individual, del Partido Socialista o, o, o del propio señor Sánchez.
0: pero claro que ustedes no estarán a favor de la amnistía y votarán en contra de la ley de amnistía si llega a presentarse, pero una vez sí, que la amnistía sí, sí. salga adelante y la investidura salga adelante y la legislatura comience... ¿Eso no será obstáculo para que ustedes presten apoyo, si lo consideran oportuno en algún momento, al gobierno o a los otros
8: grupos parlamentarios? Aunque el presidente haya aprobado una amnistía. Si el gobierno sale adelante y hay gobierno, eh, nos podrá gustar a nosotros más o menos, la mayoría son las que son. Nosotros obviamente vamos a poder encontrar de la, de la amnistía y, y si está en la investidura, en los acuerdos también pero desde luego el día después pues tendremos que gobernar y a partir de ahí iremos viendo puntualmente qué es lo que hay. Nosotros lo vamos a velar, por, porque además consideramos que es compatible por el interés general de Canarias y, y es perfectamente compatible con el interés general de España. Por lo tanto iremos viendo qué es lo que se lleva y si se trae un presupuesto, pues, pues obviamente intentaremos mejorar esos presupuestos para Canarias porque es nuestra obligación. Pero desde luego no vamos a ser cómplices ni de una amnistía que consideramos inmoral y desde luego eh, nos vamos a prestar a cualquier cosa, científicamente por un interés particular. Creemos que estamos viviendo momentos complicados, vamos a vivir en los próximos años, una vez que pase el, el, en el mes de junio, del año que viene, las elecciones europeas, volveremos a tener también, y las cosas están revueltas en Europa, y volveremos a la disciplina fiscal, y en este escenario creo que se necesitan gobiernos estables, fuertes y que tengan las manos libres para poder actuar en el interés general del país no que vayan a estar en todo momento sujetado, chantajeado, o, o, o desde luego, eh, más preocupado de mantener la estabilidad de su gobierno que la del país.
0: Fernando Clavijo, gracias por haber hablado conmigo esta mañana. Que tenga buen día, presidente. Muchas gracias, gracias. Buen día a usted.
8: Presidente de la Comunidad Canaria.
0: Con estos dos asuntos o tres asuntos que son de interés y que luego, si queréis, también comentamos. Tengo que hacer una pausa muy cortita, de verdad, Antonio, ya lo verás. Y a la vuelta hablamos de... De la situación que se está viviendo en, en Israel y en Gaza, en la franja de Gaza, y de la situación que se está viviendo en España, ¿eh? con estas cuestiones políticas que nos tienen ocupados, de aquí al 27 de noviembre, que es la fecha límite para que haya una investidura eh, positiva, o sea, que salga adelante. Y si no, pues elecciones en enero, el 14 creo que es. Un minuto, ahora mismo volvemos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Más de uno en Onda Cero.
0: minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en tertulia, <risa> En Onda Cero con Müller, con Antonio Casado, con Vera, con Marta García Ayer y con Rubén Amón. Vamos a actualizar la información que nos llega desde Oriente Próximo, desde Israel, desde la franja de Gaza, con Miguel Onda Reta, porque siguen pasando cosas. Buenos días, Miguel.
9: Vamos con los últimos elementos que ponemos sobre la mesa, Carlos. Es la cuarta noche ya de bombardeos sobre la franja. El Ministerio de Sanidad de Gaza acaba de elevar a 950 ya los muertos por los ataques del ejército israelí, al menos 35 Solo esta madrugada los heridos ascienden a más de 5.000. Esta noche se han atacado más de 320 objetivos, incluyendo un complejo supuestamente utilizado para la producción y el almacenamiento de armas. No solo eso, según el ejército israelí que está dando cuenta de por dónde han ido los ataques se ha acabado con el lugar en el que supuestamente jamás se utilizaba para detectar aviones sobre la franja, también han destruido... Dos sucursales bancarias utilizadas por Hamas para financiar el terrorismo en Gaza, un túnel subterráneo y dos centros de comandos operativos. Esto es lo que dice Israel. En el otro lado, la cifra de víctimas israelíes tras los ataques del sábado son ya al menos 1.200 y el doble de heridos son 2.400 eh, están insistiendo mucho los medios israelíes en que este es desde luego el mayor ataque terrorista que sufre el país en toda su historia. En su historia se ha elevado ese número de víctimas después de los hallazgos de los que hemos hablado aquí en ese kibbutz <coughs> perdón, de Kafar Aza, eh, en el que tardaron 12 horas en llegar los militares israelíes. Hasta allí 12 horas tardaron... Me dando están los
0: poco. militares israelíes que sí que siguen en ese en ese kibutz y que ayer recibieron a, bueno llevaron a los periodistas de medios israelíes y de medios internacionales para que vieran lo que allí estaba ocurriendo, bastante horrorizados algunos de los reporteros, en las crónicas, en la crónica de la agencia Reuters se percibe, y eso que no llegaron a ver directamente los cadáveres, pero sí veían el estado en el que habían quedado las viviendas las casas, y escuchaban el testimonio de esos soldados.
9: Y lo que están explicando es que el ataque fue el sábado y 12 horas tardaron en llegar los eh, militares eh, israelíes, y hasta el martes por la mañana continuaron esos, esos ataques allí en, en esa zona. Eh, información también de esta misma mañana sabemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, va a viajar a Israel, va a aterrizar mañana jueves para ...dialogar directamente con las autoridades de, de este país... ...de Estados Unidos también se dice que se está negociando... ...la creación de un corredor humanitario... ...es algo que hemos oído en las últimas horas ya... ...por parte de Naciones Unidas... ...también escuchamos a Josep Borrell... ...esto se estaría negociando con Israel y con Egipto... Eh, ...no han querido dar más detalles desde la administración de, de Estados Unidos... ...hay elementos más también que tenemos de, de estas últimas horas... ...se habla desde la Franja de Gaza, un portavoz de Hamas comentan eh, que tienen combustible para mantener activa y funcionando la central eléctrica en la franja durante un máximo de 12 horas. Esto es lo que han dicho esta mañana. Por lo demás, poco antes de las 8 de la mañana ha partido hacia Tel Aviv, el segundo avión del Ejército del Aire, para evacuar a los ciudadanos españoles que siguen esperando la salida del país en el aeropuerto Ben Gurión. Esta madrugada, lo hemos contado aquí, a las 4 y media aterrizaba en la base de Torrejón, el primero de esos vuelos, ha traído en concreto a 209 no solo españoles, porque también viajaban ciudadanos de otros países, de la Unión Europea y de terceros países. El ministro Álvarez acaba de decir en una entrevista que esta operación, al menos en la primera parte, ha sido un éxito.
0: Bueno, si mis contratulios quieren hacer alguna consideración sobre la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, podrán hacerlo eh, enseguida, porque antes quiero saludar a Dalia Fisman, que es una ciudadana israelí, que residente de la si no me equivoco, ahora le pregunto, y cuya hermana y cuyo cuñado eh, están desaparecidos desde la mañana del sábado porque estaban en una de las zonas que sufrió el asalto, el ataque terrorista de los eh, militantes de Hamas. Eh, Dalia Fisman, buenos días. Buenos días. Buenos días. Es su hermana y su cuñado quienes están desaparecidos, ¿verdad, Dalia?
10: No, es mi hermana gemela, ¿Sí? mi, mi cuñado mis dos sobrinas, una tiene 22 años y sí. otra tiene 15 años, y el hermano de mi cuñado también está desaparecido.
0: Cinco personas de su familia desaparecidas. Sí. Eh, sí. La, la última noticia que, que tuvo de ellos el, el sábado, eh, ¿cuál fue? que qué, qué supo? ¿Qué, la, última, qué re...
10: la última noticia que tuve de mi hermana fue a las 10 menos 10, que le pregunté si estaba bien y no me contestó más. Mi hermana tiene también otro hijo que es un soldado y que vive en el mismo kibbutz y él estaba en su casa con su novia y él se, se mandaron eh, mensajes de WhatsApp y mi sobrino me cuenta que la familia le dijo, los terroristas están en nuestra casa, intentan forzar el, el refugio, cada casa tiene su refugio mm. y a las 11 de la mañana mi sobrina de 22 años lo llamó a un hermano y le dijo, y lo único que mi, que mi sobrino escuchó fueron gritos de horror de mis sobrinas, ruidos eh, extraños y gente que hablaba gente no animales que hablaban en árabe porque esa es la, la para mí la gente que no que tiró eh, granadas que, que quemó que los sacó que los mató o los tienen prisioneros no sé nosotros no sabemos si están prisioneros que están asesinados Todavía nosotros no sabemos porque en el kibbutz donde ellos vivían que se llama Kibutz berí, también como Farasa como dijo el corresponsal de ustedes pasó una masacre borraron el kibutz no hay nada
0: a ese kibbutz, Dalia, han conseguido llegar ya la han entrado los los soldados israelíes los militares israelíes ahí ya ¿Información de, de cómo ha quedado el kibbutz y a, la posibilidad de por lo menos em, empezar a identificar a las personas que han sido asesinadas ahí?
10: Sí, me sacaron cien. Ahí viven 1.200 personas sí. en ese kibbutz de mi hermana y por lo menos 100 ya están, saben que están muertos. Eh, creo que hay, no saben cuántos todavía secuestrados. Por ahí hay más muertos todavía porque cuesta mucho de, también reconocer los cuerpos porque los destrozaron a los cuerpos y no saben, es difícil de, también re, de reconocerlos.
0: Estas horas están siendo pues, tremendas para para usted por, por la angustia de no saber qué ha sido de, de o sea, su la, hermana, la de su cuñado de, de sus sobrinas.
10: ¿no? Acá se ha cometido de un crimen de guerra. Acá hay muchos ciudadanos con ciudadanía extranjera. En el caso de mi familia, mi cuñado es portugués, tiene ciudadanía portuguesa, mi hermana es argentina, mis dos sobrinas también son argentinas. Eh, yo creo que también es responsabilidad de estos países que actúen para reclamar por la liberación de estos ciudadanos, que puedan propiciar una actividad humanitaria. Es responsabilidad de la ONU, de toda la comunidad internacional, actuar diplomáticamente para tener información del destino el estado de los secuestrados, de pedir la liberación. Acá no se trata de soldados, se trata de civiles.
0: Claro, el, el gobierno de su país, el gobierno de Israel, tiene como prioridad recuperar a, a los rehenes, a los secuestrados, conseguir que ustedes puedan recuperar a sus familiares con vida. A la vez tiene, según ha dicho el primer ministro, tiene la obligación de responder a lo que ha ocurrido y de... Eh, ir a por los autores de, de esos atentados
10: uh -huh. es, es verdad ¿Cómo,
0: cómo, se, ¿Cómo se concilian ambas cosas? Quiero decir el, el, Es
10: verdad es, es una, sí. esa, es, esa pregunta es lo que a mí me tiene lo que me tiene muy preocupada y a veces en mis pensamientos en la cama cuando lloro hoy me preguntaba ¿Qué, qué prefiero? Por ahí preferiría que me digan que Asesinaron a mi familia, tener los cuerpos acá en, en Israel, en algún momento poder enterrarlos y saber que no sufrieron, que sufrieron seguramente sufrieron un horror hasta que les pusieron una bala en la cabeza. O, pero por ahí no sé si no preferiría eso, porque yo no sé cómo, 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 cómo los tratan, cómo, cómo va a ser, si, lo, si, si se puede conciliar esas dos cosas. Entonces por ahí yo preferiría... En mi fondo en mi fondo que saber que, que sufrieron hasta que los mataron en el, en el refugio y pero todavía no tenemos ni, tengo cada vez más la más eh, sensación de que están secuestrados porque yo no recibí ninguna información ni, ni la parte de la familia de mi cuñado uh -huh. de que están muertos porque acá en israel primero si hay si hay muertos se la avisa a la familia a, acá en israel no se ya no se llevan los nombres afuera y la gente del del mundo se entera antes que, que la familia no es así acá así que yo espero que yo yo tengo esperaba antes que sean secuestrados pero cada vez que pienso más no sé qué prefiero
0: bueno, sobre todo después de escuchar a un a portavoz de jamás decir que van a ir eh, ...ejecutando a los rehenes uno a uno... ...cada vez que se produzca un ataque eh, israelí en Gaza... ...que no haya sido previamente avisado, ¿no?... Eh, ...enfrentarse a ese, a ese posible escenario que... O
10: sea, ...hasta ese escenario, porque... Sí. ...es verdad que nosotros, eh, el país nuestro tiene... ...terroristas en la, en, la, en la cárcel nuestra... ...pero cuando están en nuestra cárcel... ...estos terroristas reciben comida... ...reciben bebida, estudian... Eh, tienen derechos eh, teléfonos, derechos eh, humanos, los, los nuestros no van a tener eso, porque no están secuestrados por un ejército de gente normal, no están secuestrados si están en la, esperando que los vengan a liberar en una cárcel. Yo quiero que quede claro, no no no, no están en, no están en un lugar seguro, con gente... Con gente, si pudieron hacer, si en el Farasa me contaron, yo no pude verlo por televisión, pero me contaron que hay una una pila de bebés con las cabezas sacadas, con las cabezas cortadas. 40 bebés, así todos en pila. Si pudieron hacer una cosa así, entonces yo yo no tengo más yo no tengo más eh, palabras. ¿Qué puedo esperar que le van a hacer a dos a, ...a mis sobrinas tan jóvenes, a mi, a mi hermana, a mi cuñado, al hermano de mi cuñado... ...y a otros tantos que secuestraron.
0: Eh, ¿a, ¿A qué se dedica su hermana y, y su, qué, qué vida hacen en ese en ese kibutz para los oyentes? Antes que,
10: antes, antes que pase todo esto, el kibutz ese, sí. a, a pesar de los misiles que reciben hace 34 años... ...imagínate un país que te tiran misiles y vos tenés, que, tenés 15 segundos para entrar al refugio... Porque el misil te puede matar. Esos son los únicos 15 segundos que vos tenés que correr de donde estés al refugio. Y ellos con esa, con esa realidad vivían. Así nacieron mis sobrinas, así nació mi sobrino. Todos vivieron con esa con esa con, el, con esa realidad. Eh, mi hermana trabajaba en la contaduría del kibutz. Mi, mi cuñado era trabajaba en la fábrica en la parte de computación chicas bueno una chica una chica estudiaba la otra estaba se liberó del ejército hace poco así que empezó a trabajar en la fábrica mis sobrinos están en el ejército vida normal viajaban viajaban trabajaban mi hermana ayudaba a cualquier cantidad de gente el mismo kibutz La gente de Asa venía a trabajar les daban tenían trabajo podían llevar a sus a sus, eh, familias comida, los tra los ayudaban el kibutz es una sociedad muy humanitaria que tiene tiene eh, cómo se dice son son más bien gente de izquierda que quiere que confiando en que se puede conseguir un tratado de paz se pueda hablar con ellos que hay con quién hablar y sin embargo a los que vinieron acá a matar no les importaba si sos de izquierda si sos si ayudas a si a gente de nuestro pueblo sos judío te mato Es, yo siento que este es un holocausto
0: Dalia, su hermana gemela Judith, si usted lo sabe ¿qué posición tiene respecto de la relación entre Israel y, y los palestinos de Gaza o de, o de Cisjordania? Ella, eh, mi
10: hermana mi hermana me escribió en el, cuando estaba en el refugio, se acabó la izquierda para mí porque mi hermana era de esas que todavía pensaba que no todos son iguales, que se puede hablar, que hay que hacer, que, que, que cuando ten, que cuando tengan, que hay que hay que darles una un, una, un país. Pero ellos no quieren nada, ellos no quieren un país, porque hubo miles de oportunidades para vivir, para que reciban los países, ellos quieren todo o nada, quieren que, quieren sacar que no existe Israel, que, que haya que no haya nada, es todo o nada, y a eso van. Y siempre que los de la derecha nos decían eso, nosotros, no, 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 no. Hoy yo no sé dónde estoy parada. Yo ahora lo único que quiero es que vuelva a mi familia.
0: Pues eh, ojalá su sobrino, Dalí, en algún momento pueda darle noticias esperanzadoras sobre,
8: sobre mi él.
10: Sobrino, es... Mi sobrino está salvo en, sí. un, en un lugar, él está destruido, no, no va a ningún lado todavía no volvió al ejército, es un chico de 18 años, está solo, nos tiene a nosotros, el trauma que vivió 28, 30 horas en un refugio, sin luz, sin teléfono, sin agua, esperando estar en silencio para que no entren los terroristas a sacarlo del refugio, eso es lo que él vivió, y sabiendo que la familia se lo llevaron o los asesinaron, porque él escuchó los gritos de mis sobrinas, eso fue lo único, la última llamada que escuchó.
0: Pues ojalá Dios, su sobrino, pueda darle noticias esperanzadoras sobre, sobre su hermana gemela, sobre su cuñado y el resto de, de la familia. Dalia, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Adiós. Gracias y buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Desde Tel de Aviv nos habla Dalia Fishman, cuya historia pues los oyentes acaban de conocer, a la vez que la hemos conocido nosotros. La historia y sus propias opiniones e impresiones sobre lo que está sucediendo, y las de su hermana. Sus propias opiniones e impresiones sobre el conflicto eh, perpetuo Entre Israel y Palestina Con este último episodio que es el que se produjo el sábado Y que trae como consecuencia todo lo que venimos contando Estos últimos días Bueno, eh, había invitado a mis contortulios A que se manifestaran Sobre las noticias que vamos recibiendo Y supongo que lo primero que vais a hacer es manifestaros Sobre lo que acabamos de, de escuchar Que es el testimonio de una mm, Ciudadana israelí directamente afectada Por lo que pasó el el sábado, tan directamente afectada que no sabe ella misma, nos lo contaba, si sus familiares están vivos o están, o están muertos. Y ni siquiera ella sabe qué prefiere en este momento que le cuenten ¿sí? ¿Qué, ¿Qué noticia preferiría recibir? ¿Si el del asesinato o el, de, o el del secuestro? O la, ¿O la del secuestro? Bueno, ¿quién empieza? Eh, Antonio Casado, José Antonio bueno, Vera, John Muller, Marta, Rubén Amor. Bueno, no, nos consta
6: a todos, yo creo... ...que opinar sobre este asunto, es una actividad de altísimo riesgo, ¿no? Y sobre esa base, y con unas ciertas precauciones, voy a decir lo que quiero decir sobre, sobre el asunto. Decía nuestra entrevistada, eh, trataba de eh, identificar, de referirse al, al conflicto... ...a base de la vieja plantilla, de la obsoleta plantilla derecha-izquierda, ¿no? Y a mí... Prefiero, prefiero de verdad no, no entrar en este, en este juego el de los prejuicios, si vienes de la derecha o vienes de la izquierda. Hay otra, otro encaje mental, otro marco mental universal, que yo creo que es el que tenemos que aplicar, que es el que tiene que ver con el respeto a la democracia, al humanismo, a los derechos humanos y al cumplimiento de la ley. Y si yo me aplico este pentagrama para mi propia canción... Mmm, tengo que llegar a la conclusión de que no es un asunto de buenos y malos, que aquí no hay buenos ni malos. Hay razones repartidas, razones morales repartidas, eh, entre un bando y el otro, digámoslo, digámoslo así. Pero la fuerza está solo en uno de los lados, y esto yo no lo puedo evitar. Y no puedo eh, evitar referirme a Israel, al gobierno de Israel, como a los míos, porque están en mi bando, están en la parte donde nos suena todo esto del, del, del respeto a la ley del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos, por lo tanto les exijo más a mí no, que no me vengan ahora diciendo ¿pero cómo no es terrorismo? pues claro que es terrorismo evidentemente lo que han hecho los de Hamas. ¿pero cómo se puede llamar entonces a la reacción de, de, del terrorismo con el terrorismo que es, que es exactamente la que ha tenido el ministro de defensa, Gallán. Cuando dice, eh, son animales humanos, pues vamos a responderles con la misma moneda. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Ya por no entrar en la cuestión terminológica, ¿no? porque esto parecemos idiotas de verdad con el tema este del relato, que yo estoy hasta las narices ya, del tema del, del relato. Eh, simplemente si vamos a las definiciones, a las de la RAE y a las de la ONU, de lo que es, de lo que es terrorismo, y ahí hay especificaciones que pueden referirse, pueden eh, afectar tanto a una banda organizada como a un gobierno, de la misma manera, porque por ejemplo hay un hay un matiz que es el de la, in, eh, eh, de la indiscriminación, de ¿no? los ataques indiscriminados, terrorismo, ataque indiscriminado, eh, de, 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 tal y tal y tal. La, de, la reacción indiscriminada puede ser lo mismo por parte de una banda organizada como de un gobierno. Y aquí estamos viendo también ataques indiscriminados sobre, sobre Gaza. ¿Qué tiene que ver con una guerra? ¿Qué tiene que ver con, un, con una respuesta a un ataque terrorista cargarse, terrorista? cargarse a una mezquita, cargarse a un, a un, un mercado, eh, cargarse a un campamento de refugiados. ¿Qué tiene que ver eso con, con una respuesta eh, de, propia de un, de un gobierno? Por tanto... Eh, Razones repartidas, pero la bota militar está, está en uno de los dos lados, nada más. Y el otro es un pueblo paria, es un pueblo eh, desamparado por el derecho internacional... Es un, es un pueblo que no tiene eh, posibilidades, de eh, por lo menos las mismas, de, de defensa que la, que la otra parte, que es el pueblo palestino. Y por cierto, palestinos son tanto los unos como los otros, ¿eh? porque también en, el, en Israel, que yo sepa, hay un porcentaje bastante alto de... 20% árabe, 20% de, de árabes, ¿no? Pero hablamos de los palestinos como si fueran nada más los... que a su vez están divididos, por cierto, también en una guerra civil, entre los nacionalistas de al fatah y los, y los sunitas y los eh, religiosos de... de eh, de jamás, así que palestinos todos ¿eh?
5: Bueno, malos malos en esta historia sí hay, claro hay, hay Yo creo que no. malos del mayor terror que podamos imaginarnos que son las lo que, estamos, lo que está llegando de Israel, del ataque terrorista los terroristas son indudablemente aquí los malos, por supuesto estoy de acuerdo contigo no representan al pueblo palestino, no se puede equiparar una cosa con la otra, pero en esta historia y cada vez conocemos más horrores hay un nivel de maldad que pone la piel de gallina, escuchando la entereza con la que esta entrevistada hablaba, la crudeza con la que exponía que no sabe si prefiere que sus familiares estén muertos o secuestrados porque no sabe a qué horrores podrían someterlos o si desear que hubieran tenido una muerte rápida, yeah. a juzgar por las barbaries a las que están siendo sometidos. Eh, claro que una respuesta eh, indiscriminada a la población civil palestina va en contra del derecho internacional y del derecho humanitario y responder a un ataque terrorista con... Con, uh, con un ataque terrorista? No sé si técnicamente lo podríamos llamar así, no lo creo, pero desde luego, porque es un Estado del que estamos lo hablando. Pero lo ha llamado
6: así el ministro de Defensa, ¿eh? yo no.
5: Eh, sí, sí, lo que digo es que eh, cortarle el alimento, el agua, la electricidad y, y que pueda haber incluso un corredor humanitario, que es lo que se está negociando ahora, como decía ayer Borrell, pues ni ayuda a que se calme el conflicto ni es justo para la población civil que ahora va a sufrir todo eso, porque es verdad. Desde el gobierno israelí se le ha dicho a los palestinos que huyan porque van a atacar esas mezquitas que decías, porque dentro se refugian los terroristas de Hamas o porque si utilizan los propios terroristas de Hamas a palestinos, a niños palestinos como escudos humanos, no van a tener reparos en bombardear allá donde estén. Les dicen a los gazatíes que huyan, pero los gazatíes no tienen dónde huir, son dos millones de personas hacinadas casi la mitad de ellos más de la mitad son niños y no tienen dónde meterse entonces la situación 50 ahora mismo por debajo de
6: 19 años que se dice pronto y muy
5: a... por encima del umbral de la pobreza claro tienen la peor de están en, en la peor de las encrucijadas y llevan así mucho tiempo pero desde luego la situación ahora mismo es es terrible cada vez son más los horrores que conocemos de Israel y cada vez es más difícil, son peores las perspectivas para la población de Gaza.
0: De hecho, ayer, cuando el, el pues, fue un militar, eh, un militar, un miembro del gobierno de Israel, no recuerdo, lo contamos ayer, dijo esto de los palestinos que, que, que huyan, eh, que, que se vayan. Eh, y dijo él, porque creo que el paso fronterizo con Egipto está abierto. Rafa, ¿no? y, el de Rafa. El y, de no Rafa. y le informaron unos minutos después de que el paso está cerrado. Y Pero aparte, que cuando está abierto ya es muy complicado cruzarlo, salvo que uno soborne a quien tiene que sobornar. Eh, es que en ese momento Egipto ya lo había cerrado y Egipto ha cerrado el paso fronterizo porque Egipto no ¿Por quiere refugiados no, a los ¿no? palestinos bueno, pero tendrán no, que no. bueno, lo, pero no
4: está asediada la franja porque si hay una frontera con un país que no está asediando que simplemente ha cerrado o sea, Egipto no, está, no ha declarado el estado de guerra contra Gaza Israel sí eh, en este caso si hay una frontera con Egipto pues es esa una frontera, ahí es un muro sí, un pero, muro electrificado, mismo cero, pero hay, ahí están. no hay eh, o sea no se puede sostener que Gaza esté asediado Joder. técnicamente pero bueno Metro, eh, es, es no metro, entiendo, no. John,
5: dónde crees que puede ir la población palestina ahora mismo cuando le dicen Pues a Egipto,
4: podría ir, a refugiarse sí, claro. en Egipto. Sí. Ahora, eh, yo creo que la cuestión, lo más interesante, bueno, eh, aparte del testimonio humano que ha dado Diana, eh, me ha parecido la parte final Daría. donde ha hecho el enfoque eh, político, ¿no? Y ha dicho: la izquierda se acabó. Y es que yo creo que conviene, Thomas Friedman tiene un artículo hoy en el New York Times muy interesante sobre esto y se lo estaba comentando Antonio antes de que entráramos, porque pone el énfasis precisamente en que los objetivos de los atacantes, de los eh, milicianos de jamás, fueron kibbutz. Y el kibutz es la encarnación de la socialdemocracia y del laborismo israelí. Es lo que fundó el Estado de Israel, es lo que hace que cuando veamos a los gobernantes israelíes los veamos con en mangas de camisa, manga corta, eh, sin corbatas, eh, despachando en una en una oficina o planificando. ¿no? Eh, es, eh, la, la transversalidad de la sociedad israelí está en ese concepto transversal. Que el laborismo israelí durante mucho tiempo encarnó y que era la idea de los kibutz. No han sido atacados los asentamientos que propugnó la derecha de Netanyahu en la zona de Cisjordania. No se ha atacado el asentamiento, que es el símbolo del modelo expansionista israelí que Netanyahu ha estado defendiendo en los últimos 20 años. Entonces, eh, todavía. Están más los, cerca oh, del parapente, tiro de parapente
0: y los otros Bueno, eh, los
6: y, y lo otro otra otra es, la es efectivamente
4: climática. la fiesta rey, precisamente.
0: Los de Cisjordania.
6: Claro. ¿Qué he dicho?
0: No, no, eso digo, que lo los asentamientos lejos, son en no están y jamás panamente. lo que controla es la Franja de Gaza. Ahora,
4: esto podría dar una clave de por qué la fiesta rey pacifista y pacífica que se estaba celebrando cerca de Gaza eh, es, ha sido objeti uno, uno de los objetivos y, y podría ir más allá de la interpretación de que los milicianos encontraron la fiesta rey y los masacraron. Eh, esto es interesante porque en, cuando uno escudriña, ¿qué intenciones puede haber detrás de esta acción de jamás? Y si tiene alguna lógica toda esta este salvajismo que hemos visto esta semana? Bueno, pues podría pensar que, está, que, que, el, que el ataque va dirigido precisamente a aquellos sectores de la sociedad israelí que tenían que veían posible la coexistencia con los palestinos, claro. que, que veían eh, eh, posible el, el tener un estado un, dos estados que coexistieran pacíficamente. Y yo creo que eso es muy interesante cómo lo ha contado ella y cómo, cómo nos lo ha transmitido. ¿no? Eh, ella ha dicho, no los de la derecha nos decían que eso era imposible, eso es lo que decía Netanyahu yahoo por eso el modelo de asentamiento. Pero bueno, ahora eh, ha ocurrido esto. ¿no? Hay otro elemento que Friedman cita allí y es, dice, si algo gatilló este ataque fue la foto del 3 de octubre publicada por toda la prensa israelí donde se ve a varios ministros israelíes en Riyadh, en Arabia Saudí. Y no solo eso, sino que hay una foto donde un ministro israelí está leyendo la Torah y se ve en el fondo el skyline de Riyadh, eh, desde un edificio. Y entonces eh, Friedman dice esto es uno de los sueños húmedos de los israelíes o sea el poder ir a rezar con los textos sagra, sagrados en uno de los sitios de Arabia Saudí claro eh, eh, significa y, pero no solo como provocación sino como reconocimiento de que Israel es un es un Estado y una comunidad que puede existir pacíficamente y ser aceptada por sus vecinos árabes eh, claro esto es, explicaría lo dice Friedman eh, por qué el intento de sabotear la posible expansión de los acuerdos de Abraham en, en, en la región. ¿no? Bueno, pues yo comparto que eh, yo creo que lo más interesante hoy es preguntarse qué va a hacer Israel. ¿Y qué es lo inteligente? No, yo creo que el gobierno israelí aún está en esa sensación, no sé si a mí me ha recordado mucho al, al 11M en Madrid, cuando Aznar dijo, parecía que una fuerza invisible estaba conduciendo los acontecimientos. Bueno, pues aquí da la impresión de que la brutalidad de lo que hemos visto y el choque que ha causado, también el gobierno israelí tiene que pararse a pensar si no estará siendo conducido a una trampa. Eh, a un agujero con eh, cañas afiladas en el fondo para caer en él y, y, y que la situación sea aún peor entonces quizás lo que hay que pensar es ¿qué es lo que quieren que hagamos nuestros adversarios? Israel debería plantearse eso ¿qué quieren sus adversarios que, que haga y que reaccione en este momento? ¿que invada la franja de Gaza y la convierta en un desierto? ¿que acabe con todo eso? bueno pues a lo mejor es que sí. tu adversario lo que quiere es que hagas eso sí, y tú tienes que pararte a pensar aunque... si es lo más lógico Hacerlo, La
1: disquisición ¿no? está un poco maniqueada que se hace entre barbarie y civilización. Eh, está claro que hay un lado que juega con recursos que el otro no se atreve a utilizar, por mucho que podamos cuestionar claro. aberraciones de Israel como a veces las ha cometido. Pero eh, conceptualmente, eh, el yihadismo tiene unos límites que un Estado como Israel no va a explorar nunca. Y, y esto explica. ...la brutalidad de los atentados de la rave y del kibutz ...que es la expresión, no ya del modelo socialdemócrata que hemos mencionado... ...y que te debía llamar la atención de la izquierda española... ...si hay un, un, una utopía realizada del socialismo... ...es ese, sino en que ese kibutz cooperaba, como hacen muchos kibutz ...de la zona cercana de Gaza con los gazatíes... ...en programas de sanidad y de alimentación. Y les daban trabajo. O hay una noción de la civilización que Israel tiene más en cuenta... ...de cuanto lo hace jamás eh, y en esa falta de noción ética o civilizada que tiene jamás está la expectativa de una respuesta brutal. Claro que lo está. Porque, claro que eh, están hacinados en un gueto los gazatíes en circunstancias y condiciones inadmisibles, pero si tus protectores están dispuestos a exponerte eh, en el ánimo de una represalia bestial, eh, sabemos hasta qué grado llega la perversión de, del yihadismo, ¿no? En ofrecer a los civiles, ¿no? En ofrecerlos. Y... y, y la, la mesura de Israel forma parte de las condiciones de inteligencia con que tendría que resolverse la, la cuestión de Hamas. Pero eso es muy importante mucho lo más, que dijo Borrell ayer. Mucho eh. más la inteligencia y los servicios secretos y el trabajo sutil que el trabajo brutal. Pero la, el ánimo de, de, de represalia puede terminar prevaleciendo y funcionando exactamente como tú dices, a favor del último caso que quiere Hamas, que es exponer la brutalidad de Israel y a partir de ahí reventar cualquier... Eh, ...ánimo de, de reunificación con el mundo musulmán <risa> ⁇ Precisamente por la ferocidad de las escenas que, va, que vamos a déjame ver, déjame ¿no?
4: decir una cosa. Yo creo que no debemos, y he escuchado a no, Antonio, yo creo que no debemos interpretar las declaraciones de un ministro de defensa para el mercado interno eh, desde, el, desde el exterior. Eh, no, o sea, el, Este es un momento. Sí, pero. Y yo llevo leyendo que hay que poner en valor que la muerte de un israelí cuesta. No. Sí, si, llevo yéndolo todos estos días, pero eso no tiene. O sea, no, no, no podemos. Podemos analizarlo porque esta mujer que ha dado su testimonio esta mañana aquí, eh, ella, es, ella ha contado una cosa que es muy importante. En Israel las imágenes que nosotros hemos visto no se han visto del todo y no han circulado con la masividad que han circulado en Occidente, por ejemplo porque en Israel aparte de porque hay hay yo censuras, que, pero, hay autocensura, no, no, cuidado. No. ¿Y, hay pero hay no, no. y hay un principio, redes. hay un principio? Sí, sí, redes sí, sociales, no. pero antes hay gente que ha había... renunciado ¿Cuál es la a ver También entre
1: barbarie y civilización, el criterio ontológico con que un medio tiene que abstenerse de publicar Pero no solo cosas. es en los medios. No, yo digo que eh, cuando, cuando Rubén, es cuando mira, redes sociales, así me en antes, es WhatsApp. las similitudes estéticas de, de jamás con Boko Haram, porque se pueden rebasar ciertos umbrales con mucha tranquilidad cuando un país civilizado y occidental no lo hace. Pero a eso me refiero a la diferencia de medios, de hábitos y de pretensiones con que se disputa este conflicto, ¿no? Porque eh, los límites que unos cruzan, los otros no los van a cruzar. Y, y conscientes de eso, claro que jamás se expone lo que haga falta.
7: Claro, claro que lo va Pero, a hacer. Yo, yo, cre yo creo que <coughs> Jamás, desde su perspectiva criminal, lo que le interesa es que el conflicto se agudice. Mientras más, mejor para ellos, para, para los intereses que, 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 que defienden, ¿no? Que ellos, al fin y al cabo, eh, tampoco están por, por la defensa de la población palestina, si por, sino por el exterminio de Israel. Y desde ese punto de vista, lo que les interesa y lo que quiere Jamás es que la respuesta de Israel sea... ...lo más dura posible, eh, a ser posible, desde el punto de vista de que se produzca una invasión. Que, por otra parte, me parece que sería mm, el peor de los escenarios. Hay que tener en cuenta que hemos visto cómo Egipto ha cerrado el, el, el puesto fronterizo de Rafab... ...porque ya le ha transmitido a Israel que, cuidado, ¿qué es esto de que nos mandéis aquí ahora a todos los palestinos? Eh, porque, eh, porque Egipto no está dispuesto a eso. Pero... El, el, el problema que aquí hay es que, bueno, estamos en este escenario de barbaridad de unos nazis, no se puede decir que sea gente de izquierda, ¿desde cuándo han sido los de jamás gente de izquierda? Son nazis que se emplean como Pero brutos nazis, animales nazis con comportamientos absolutamente nazis, ¿vale? Eh, lo, que, lo que no es comprensible es que cierta izquierda no sepa o no mm, sepa distinguir y no condene ese tipo de comportamientos eh, teniendo en cuenta que sí que puede ser legítimo y que es legítimo que se defiendan los, interes, los intereses y la, y la causa del pueblo palestino, que es diferente. Palestina no es jamás. Son cosas diferentes. Ahora, si se produce eh, esta respuesta mmm, de, de brocha gorda, que es lo que dice el, el ministro eh, de defensa de Israel, en el sentido de que van a arrasar, de que van a, de, a exterminar, que este, esto es complicado, a ver cómo usted extermina eh, a, todos los, eh, a, a todos los terroristas sin exterminar a la población, ¿no? Es una cosa bastante complicada. Pero si eso se produce y se produce la invasión, aquí el riesgo está en una eh, generalización del conflicto. Irán... Este, Irán no está ahí eh, simplemente para mirar, sino que Irán puede intervenir, no, ni siquiera militarmente, no hace falta que intervenga militarmente. <coughs> Irán, Irán tiene una cosa muy potente en sus manos, que se llama el Estrecho de Bermud, por donde circula todo el, el petróleo del, del Golfo Pérsico el de Kubay, el de Arabia Saudí, el de los propios iraníes, que es un es un, un porcentaje muy grande, y puede provocar una crisis eh, económica petrolera, como ya, por cierto, ocurrió en el año 73, cuando la guerra del Yom Kippur, ¿no? que fue la primera de las dos crisis petroleras, la del 70, ...y luego la del 79. Eh, si se produce esa, mm, llamémoslo como, como queramos, unos dicen que es ofensiva, otros in, incursión, otros invasión. Si tú entras y arrasas eh, en, en Gaza, pues a mí me parece que tiene mucho sentido lo que dice Borrell. Eh, vamos a ver, un Estado no puede responder a los terroristas con métodos que sean parecidos a los de los terroristas. Sí. Eso, eh, eso es imposible, eso no, no es admisible y eso eh, tiene que tenerlo muy en cuenta Israel. Por tanto, tiene que tener en cuenta esa cuestión y tiene que tener en cuenta, efectivamente, el riesgo de generalización. Es decir, el derecho que tienen a acabar con estos nazis terroristas que son unos auténticos animales, el derecho que tienen, lo que no pueden es generalizarlo para que toda la población quede afectada. Y cuidado, porque si además haces una operación eh, genérica, brutal... Al final tú te vas a poner enfrente otra vez a Egipto, te vas a poner enfrente a Jordania, te vas a poner enfrente a Arabia Saudí, con quien ahora Israel estaba eh, tendiendo la, eh, lazos y tenían una cercanía mucho mayor. Por supuesto tienes enfrente a Irán y estaríamos en unas circunstancias del conflicto que vaya usted a saber dónde puede llegar.
0: Hago una pausa con vuestro permiso, sé si que tenéis más cosas que decir y me gustaría que también hablásemos de otras cuestiones en las últimas horas. Pero bueno, vosotros decidís, son menos 20 las 10, una menos en Canarias, ahora mismo continuamos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Bueno, a ver, tenéis tres minutos o dos y medio para valorar el informe de los catedráticos de Derecho Penal. Me eh, sobran dos minutos.
6: <risa>
0: que ayer han presentado páginas. en el Ateneo de Barcelona, eh, en presencia de dirigentes de SUMAR, pero sabiendo que no es una, un informe de SUMAR. ...sino de unos juristas... ...que sumar lo que hace es recibirlo... Y, ...que iba eh, a ser 20
6: y al final eh, son 5... ...de los cuales estos penalistas, bueno...
0: ...bueno, entonces en 30 segundos... ...hay, hay, hay un lugar común perfecto positiva? para
6: esto... ...papel mojado, esto no sirve para nada... ...esto simple, eh, responde simplemente... A ...la necesidad de, de, que tiene Yolanda... ...y que tiene este, este partido balcanizado... ...sumar, de visibilizarse... ...de ser la novia en la boda y el niño en el bautizo, ya está, no hay más que... Ayer quedó claro que,
4: que Yolanda Díaz consiguió, y Sumar consiguió atravesó una línea roja y, y art, cansó, hartó, estallaron los nacionalistas, tanto los catalanes, por un lado, como Aitor como Esteban, que yo creo que fue el, más, el menos <risa> diplomático <risa> el más y, el, y el más directo, al decir que Sumar quería ser el perejil de todas las salsas.
5: A mí lo de Guiso me gustó mucho, pero yo sí creo que puede tener alguna utilidad para esto, porque viendo lo que decía ayer este informe, Poniendo la fecha en 2013 para la despenalización y verbalizando cosas que en el PSOE todavía no, sacó, no, no se atreven a verbalizar, es verdad que no convenció ni a los socialistas ni a los independentistas, pero ha puesto la línea en un sitio tan lejos que cualquier otra propuesta que salga ahora va a parecer moderada. Hablando
6: no, yo, de conflicto entre España y Cataluña, diciendo que han metido la pata al Poder Judicial, diciendo no. que se han pasado, sí, que eso, ha han una, una que ahora va a, a partir de, de, esos, de esos dos principios, o sea, ¿qué, ¿qué demonios es eso de Cataluña y España? Serán sí, pues unos catalanes concretos que tienen un partido político, que tienen una, eh, que tienen un, una confesión de, de un, un objetivo de independencia, que es, es, es una facción, digamos, del, del espectro político catalán y ya está. Pero no, el conflicto político entre España y Cataluña, que no. Que no, que no, entre el gobierno español y una facción política de Cataluña. La culpa está. fue
0: del Tribunal Constitucional en el, año se, en el año 10 por recortar el estatuto. Luego a la vez se cita la doctrina del Tribunal Constitucional para avalar que la amnistía es constitucional. O sea, aquí el constitucional sirve
7: para una cosa y ¿Eh? para su contraria. Sí. Por su yo culpa creo y por que su... puede ser un planteamiento un sí. planteamiento perfectamente coordinado es decir, ahora se hace pues una exposición digamos más extrema y bueno luego llegará efectivamente el gobierno, la parte socialista con algo mucho más eh, pausado, tranquilo y entonces eh, nos parecerá que bueno, con relación a aquello otro pues está, está, está justificado a mí me parece que hoy Clavijo ha dicho una cosa que es fundamental, oiga, mire será constitucional la amnistía, será legal, que no lo sabemos, yo lo dudo, lo, sobre todo lo que constitucional, lo que no es evidentemente moral. es moral, no es moral, no es justo y esto es lo más importante que me parece que hay que en lo que hay que hay insistir y luego hay una cuestión aquí peligrosa y es toda esta persecución que se ve dentro de la gente que ha hecho el documento contra los jueces, contra la justicia llamándoles justicieros por lo único que han hecho ha sido aplicar la ley a alguien que la ha incumplido, llamándoles justici justicieros y persiguiéndoles y a mí me parece que los jueces el, el estamento judicial en España también tendría que movilizarse en la medida de que lo fuese posible, por ejemplo, ante de Bruselas, para denunciar esta situación que realmente eh, no es de recibo. En medio minuto, la actualidad
0: económica, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos pues decirte días. que las bolsas europeas se toman hoy
11: un respiro, un respiro tras el fuerte avance de ayer impulsado por algunas declaraciones de algunos responsables de la Reserva Federal Americana, donde decían, por ejemplo, el de Atlanta, Rafael Bostic, Decía que no es necesario seguir subiendo los tipos de interés, así que de esta forma subían las bolsas ayer y hoy se toman, como digo, un respiro. Las bolsas europeas se mueven en márgenes estrechos, el IBEX 35 sube dos décimas, la petrolera Repsol es el valor que más asciende en el IBEX, junto con otras energéticas como Solaria, Acciona Energía. Eh, lo cual indica por dónde pueden ir los tiros este verano, este invierno, mejor dicho, con lo que es la tensión ¿eh? en el mercado del petróleo y de la energía. Y también hay un frenazo, tal como dice el Fondo Monetario Internacional, en la economía mundial, en la europea y también en la española para el año que viene, y un frenazo también en el ladrillo. Por ejemplo, según los notarios, ha caído un 7,5% la compra de vivienda por parte de los ciudadanos extranjeros en los primeros
0: seis meses del año. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas buen día. Marisol, parada unos... Marisol, calajan, parada,
2: parada
0: unos, unos calajan para estas personas calahan. paradas.
2: Podéis entrar en calajan.es y descubrir las nuevas tendencias en calzado para este otoño-invierno. E Encuentra una gran variedad de diseños que te puedes poner en cualquier ocasión. En Calajan, la innovación tecnológica y el diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la excelente comodidad que siempre caracteriza a Calajan Adaptation, los calajan fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy, así que dejamos para otro día el debate sobre eh, realeza y periodismo. Y rap. Y rap. Y, y jura de la Constitución de la princesa Leonor, que habló también de ello ayer el ministro de la Presidencia, el ministro Bolaño, de lo relevante que es la, la ceremonia del próximo 31 de octubre, que por cierto contaremos naturalmente desde el Congreso de los Diputados. Pero ahora ya os tenéis que marchar. Adiós Müller. Adiós, Adiós Casado. Hasta Adiós luego.
9: Adiós Marta.
0: Adiós, Adiós Rubén. Adiós. Adiós.